0: Bonjour et bienvenue dans l'univers de cerise et cracottes. Je suis Julia Téchenet et j'enregistre mes podcasts dans une petite caravane au milieu du champ de mes chevaux avec mes trois chiens à mes pieds. Vous l'avez compris, pour moi la vie est tellement plus belle avec les animaux. J'invite à mon micro des professionnels du monde animalier pour partager avec vous d'incroyables histoires et échanger de nombreux conseils autour des animaux. Aujourd'hui, j'ai l'immense honneur de recevoir Juliette Bodin à mon micro. Juliette est éducatrice canin en méthode positive. Dans cet épisode, elle va vous raconter comment elle s'est tournée vers les méthodes positives grâce à Ever berger des Shetland issu d'un trafic en Hongrie, mais elle nous partagera aussi de précieux conseils sur comment mettre en place un espace de sécurité pour les chiens un petit peu sensibles lorsque l'on reçoit du monde ou lorsqu'ils sont réactifs à des hommes ou à des enfants par exemple. Je vous souhaite à tous une très belle écoute. Bonjour Juliette, comment vas-tu Bonjour Julia, ça va très bien et toi eh bien, ça va très très bien, je suis vraiment très 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 heureuse de t'avoir au micro aujourd'hui. Euh, D'habitude, tu, tu m'accompagnes euh, pour l'autre activité qui est Danse avec ton chien, mais aujourd'hui, euh, c'est toi qu'on a au micro pour Cerise et Cracotte. Euh, alors tout d'abord, j'aimerais que tu te présentes, donc euh, moi je vais dire ton nom en, en, en entier. Donc, tu t'appelles Juliette Boisdin. Oui. <rire> Voilà. Euh, et on peut te retrouver sur les réseaux sociaux, donc euh, Facebook, a plutôt un profil perso euh, pour Juliette BDN mais ouais. en tout cas sur euh, tu as une page euh, Facebook et un compte Instagram où ça va être Opal, au poil éduc Et bien sûr je mettrai euh, tous les liens en barre d'infos pour que les gens puissent te retrouver.
1: Mais maintenant je te laisse te présenter. Donc euh, je m'appelle Juliette Boisdin, je suis éducatrice canin dans le Pas-de-Calais, donc dans le nord de la France. Et euh, j'ai trois chiens qui m'accompagnent. donc... Euh... Ma petite Ever qui est une Shetland avec un passé un peu difficile dont on va parler tout à l'heure. Swing a une petite Corgi qui vient de nous rejoindre euh, il y a même pas encore un mois. Et euh, Lola qui est une petite Yorkshire euh, qui est malade et qui nous accompagne quand même euh, au quotidien. Alors, oh, voilà. déjà,
0: la première question, c'est pourquoi le Pas-de-Calais Mais quelle idée <rire> Toi qui étais dans le Sud-Ouest avant, non, je rigole. Et ensuite, euh, effectivement, Juliette vient d'adopter une adorable petite boule de poils, mais trop mignonne, avec une voix de tyrannosaure, hein, il faut le dire. Il faut euh... le dire <rire> voilà et donc vous pouvez aller contempler cette beauté sur ces sur réseaux sociaux, elle est vraiment merveilleuse et on parlera donc de cette petite beauté plutôt euh, au mois de décembre où tu reviendras à notre micro okay. et aujourd'hui effectivement comme tu l'as dit on va plutôt parler de, de Ever qui est un chien vraiment passionnant euh, avec une histoire complètement atypique et qui a beaucoup euh, de chance de t'avoir rencontré
1: mais tout d'abord est-ce que tu peux nous dire toi quel est ton métier alors, je suis éducatrice canin en positif, en éducation positive, et je suis salariée aussi de Danse avec ton chien. <rire> Mais c'est euh, fantastique <rire> C'est incroyable <rire> Mais euh, c'est euh, toujours dans le suivi, le coaching, euh, le suivi bienveillant euh, des duos humain-chien, et c'est vraiment euh, ce qui est passionnant, ce qui me fait vibrer. Alors,
0: pour les gens qui nous écoutent, peut-être, euh, ils ont déjà entendu parler éducation positive, éducation bienveillante, mais il y a vraiment vraiment aujourd'hui beaucoup de courants d'éducation canine, différentes. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que c'est que l'éducation
1: qui est dite positive Alors, l'éducation positive, elle est basée sur le renforcement positif, donc avec un ajout de quelque chose de positif et si besoin d'une punition négative, donc qui va permettre d'interrompre des comportements en retirant quelque chose d'agréable. Mais euh, les clés principales de l'éducation positive ça va être la bienveillance le respect des émotions et des besoins des animaux ou même des humains parce que l'éducation positive s'adresse aussi aux enfants évidemment et euh, c'est vraiment euh, la oui, réflexion autour pour de ça les, pour les enfants aujourd'hui c'est de plus en plus développé
0: et c'est vrai que par rapport à, à l'éducation traditionnelle qu'on a reçu toi et moi et, et la plupart de, de nous tous euh, l'éducation positive elle est vraiment euh, à l'antipode de ce qu'on qu a connu, c'est super dur de la comprendre, de se l'approprier mais une fois qu'on qu est passé de l'autre côté <rire> du côté qui n'est pas obscur <rire> euh, c'est vraiment euh, c est, c est une révélation et je sais que en tout cas, tous les gens qu'on a convertis, euh, toi et moi, aux méthodes positives, aujourd'hui, euh, c'est des gens, ils ne comprennent pas pourquoi euh, ils n'y étaient pas passés avant, parce qu'en fait, tout est basé sur, euh, sur la bienveillance, sur la compréhension, la communication. Et malheureusement, euh, l'éducation positive, c'est vrai, elle a, elle, a, elle a mauvaise réputation comme étant euh, une éducation permissive, au bonbon, qui fait un peu euh, le monde des bisounours. Alors que euh, c'est quand même... Enfin, euh, en tout cas, moi, je le vis comme ça. C'est quand même une science qui est relativement euh, stricte et juste. Et, euh, et c'est souvent, en fait, euh, l'humain qui va mettre euh, l'animal ou l'enfant en difficulté en ne maîtrisant pas complètement euh, toute cette science qui n'est pas si évidente, en fait, euh, à s'approprier.
1: Ouais, c'est sûr. Déjà, j'assume d'être un bisounours, hein, premièrement. <rire> mais euh, c'est quelque chose qui revient constamment, cette idée de euh, partir du moment où nous ne corrigeons pas euh, physiquement ou en faisant les gros yeux ou en comptant jusqu'à 3, euh, même pour les chiens, parce que j'ai déjà vu des gens compter jusqu'à 3 pour leurs chiens. Et puis, euh, 5, 2, 3, euh, c'était le coup de laisse ou quelque chose comme ça. Mais euh, ce n'est pas forcément comme ça que marche l'éducation parce que euh, ça marche tellement autrement, mais euh, on est tellement con concentré comme ça à voir que... Euh, dans ce qu'on a vu et euh, si on n'est pas éduqué, si, euh, si on n'est pas puni, si on n'a pas copié de ligne, si on ne s'est pas pris de fessée ou de gros yeux, on va être un enfant roi et euh, pourtant ça ne veut pas dire qu'on a le droit de tout c'est euh... ça en
0: fait, c'est que tout n'est pas autorisé, c'est juste que c'est une façon euh, en fait on est plutôt axé sur la réussite plutôt que sur l'échec euh, c'est à dire qu'on va encourager tout ce qui va être réussite et on va plutôt donner des bonnes raisons d'abandonner euh, les mauvaises choses, quoi. Euh, et on va laisser, que ce soit l'enfant, le chien, l'individu, ré réfléchir à, à ce qui va être hyper motivant pour lui. Et bien sûr, ça permet d'avoir des animaux ou des enfants euh, qui ont une meilleure estime d'eux, qui sont euh, plus ouverts, qui sont euh, plus confiants, euh, qui, qui vont euh, être beaucoup plus volontaires. Et ça va énormément jouer aussi sur la motivation, euh, ce, ce type d'éducation. Donc en tout cas, si ça vous intéresse, vous pouvez nous rejoindre sur « Danse avec ton chien » où vraiment on échange énormément avec Juliette euh, sur l'éducation positive, mais c'est pas le but de, de vous convertir à « Danse avec ton chien ». Ici, sur « Cerise et cracotte », on essaye quand même de, de partager un maximum d'informations autour de l'enfant et de l'éducation autour du, du chien et des animaux en général. Et donc, c'est vrai que ben, si on part quand même sur un, un principe d'éducation plutôt dite positive et sur l'enfant et sur l'animal, on, on a de meilleures chances d'arriver à quelque chose d'harmonieux, de bienveillant, et qui convienne autant à l'individu en question qu'à qu l'humain qui va mettre en place ce type d'éducation.
1: C'est vrai que le formateur ou le, le parent, tout ce qu'on veut, va être tout autant gratifié, autant apprendre de choses de, de tous ces individus qu va, avec qui on va avoir ce point de vue positif et bienveillant, plutôt que parce qu'on apprend aussi beaucoup la patience, euh, essayer de comprendre l'observation parce la que remise ça en plus question. Vite. Euh, la remise en question, beaucoup. Hein, Tous ceux qui sont en positif sont forcément passés par une forte remise en question parce ouais. que le voisin, le grand-père, le... tout ce qu'on veut a dit euh, non, mais. Euh... Ça va pas du tout Et donc, euh, forcément... Mais
0: il faut, il faut accepter que si euh, le chien est pas bien éduqué, ça peut aussi venir euh, du maître et pas forcément du chien. Ça, déjà, c'est une première chose. C'est exactement la même chose avec l'enfant. Mais moi, après, euh, ce sur quoi j'aurais aimé qu'on discute un petit peu, c'est... Euh, alors, moi, j'ai ma propre réponse, déjà. Mais par exemple j'allais à un club canin il y a encore quelques années, dans ce club canin qui se disait être en positif, entre guillemets, bien sûr, euh, il y avait donc des cours qui étaient donnés pour les chiens dits euh, normaux, donc, euh, qui avait le droit d'avoir, de recevoir une éducation positive. Et euh, pour les chiens dits compliqués ou potentiellement dangereux ou en rééducation, là, euh, on passait au collier euh, étrangleur, aux méthodes dures. Est-ce que euh, toi, en tant qu'éducatrice, tu peux nous dire ce que tu penses de ça Est-ce que pour un, un animal qui est plus difficile, qui a un passé plus compliqué, euh, tu penses qu'il faut justement des méthodes plus dures ou est-ce que
1: vas-y <rire> Alors euh, bah déjà non, hein on va vraiment pas rester sur ce, ce genre de différence parce que pourquoi euh, quelqu'un qui est facile euh, aurait droit à plus de bienveillance que quelqu'un euh, qui a peut-être été cassé par le passé et euh, on reviendra sur Ever tout à l'heure mais c'est exactement ça. Euh, on est vraiment sur l'idée d'un enfant qui est plus turbulent, est-ce qu'il a le droit est-ce qu'il a moins besoin de câlins pour autant Je n'en suis pas convaincue personnellement et euh, au contraire on aurait tendance à croire que euh, ce n'est pas parce qu'on a un chien facile qu'on travaille en éducation positive et qu'on ne voit que ça. Au contraire, je pense que les gens qui travaillent en positif, c'est parce qu'ils ont été con confrontés à un chien ou à autre, un autre animal qui a justement vécu des choses plus difficiles et que euh, ça a coincé avec l'éducation traditionnelle
0: pour la majorité des gens.
1: Parce que euh, justement, mettre en valeur les bons comportements et... Euh, mettre en valeur beaucoup de choses autour de l'animal et même autour de nous parce qu'on se sent parfois responsable d'avoir un chien réactif d'avoir un chien qui a peur et on n'est pas pour autant responsable mais euh, de mettre autant de choses autour, ça crée une bulle, ça crée une confiance et avec ça on peut travailler, on ne peut pas travailler avec un chien qui est déjà cassé et en le cassant encore plus
0: Ouais c'est ça, c'est la mise en valeur, la mise dans la réussite, la confiance en soi, l'estime de soi, c'est vraiment ce qu'on disait tout à l'heure euh, les, les, les individus, que ça soit des enfants ou des chiens, ne soyez pas étonnés qu'on compare les enfants aux chiens ou les chiens aux enfants, euh, c'est que vraiment c'est un type d'éducation qui peut vraiment fonctionner pour, euh, même pour plein d'autres animaux euh, l'éducation positive, elle va vraiment permettre euh, à l'individu en question d'avoir plus d'estime de soi, plus de confiance en soi, mais aussi que la relation entre la personne qui va euh, mettre en place cette, euh, ce type d'éducation et la personne qui va recevoir ce type d'éducation ça va créer une vraie relation de confiance qui va être euh, complètement indispensable notamment pour des animaux qui ont été cassés par la vie cassés par l'homme euh, et donc euh, c'est voilà, vraiment je voulais qu'on en parle juste un tout petit peu en introduction parce que je voulais que tu, du coup, que tu nous présentes un petit peu Ever, où est-ce que, est que tu l'as eu euh, comment, dans quel état elle est arrivée et comment toi tu, tu as fait pour euh, bah, essayer de, de passer au-dessus de,
1: de tous ces obstacles que vous avez rencontrés et que vous rencontrez encore aujourd'hui alors euh, Ever c'est clairement celle qui m'a mis le pied à l'étrier de l'éducation bienveillante et positive parce que je ne connaissais pas ça j'ai grandi dans une famille où les chiens ne sont pas forcément très nombreux et quand ils, ils sont là ils ont été formés euh... Pas avec violence, mais euh, un chien, ça doit obéir et puis ça s'arrête là. Euh, mais euh, quelque chose s'est passé dans le sens où Ever vient d'un trafic en Slovaquie. On l'a récupéré euh, par des vétos qui avaient récupéré justement, euh, entre guillemets, une livraison, parce que c'est ça qui nous a été dit, euh, de chiens qui devaient euh, être vendus en animalerie. Parce qu'il faut savoir aussi que les chiens en animalerie, pour la majorité, les chiots ont vécu des choses assez difficiles euh, parce qu'ils ne viennent pas d'endroits euh, Très doux et avec un passé facile. Ever avait quatre mois. Euh, je pense qu'elle en avait moins. Sur le papier, elle en avait quatre. Mais même le vétérinaire n'était pas d'accord avec ça. Elle avait des hématomes sur les gencives. Elle fuyait le contact humain. Elle bavait quand on la regardait. Et euh, pourtant, elle est venue nous voir nous. Et il s'est passé quelque chose. Ever m'a léché les mains. Et le vétérinaire avait des yeux écarquillés en se disant... mais. Pourquoi cette petite-là, elle va l'avoir Et c'est comme ça qu'on l'a récupérée. Au départ, on ne devait pas du tout euh, pour, pour la prendre. Pour la petite histoire, son nom Ever, c'est parce que c'était écrit « Always and forever » sur le t-shirt que je portais. Il mmh. fallait mettre un nom sur les papiers. Et euh, j'ai mis le premier mot que j'avais sous les yeux, c'est-à-dire « sur mon t-shirt », en se disant mmh. « on va peut-être changer ». Et euh, c'est resté Ever, parce que euh, cette idée d'éternité va très bien à un chien euh, dont le, dont le passé, le présent et le futur étaient très euh, instables et euh, pas forcément euh, définis. Euh, mais euh, les premiers jours avec Ever ont été très compliqués puisqu'elle nous fuyait, euh, elle tirait sa gamelle sous les rideaux pour manger, euh, elle tremblait euh, si euh, on approchait, elle euh, gobait sa gamelle. Littéralement, hein, on devait tenir au collier pour poser la gamelle au sol, c'était invivable. Et euh, à l'adolescence, elle est un peu sortie de sa détresse acquise. Donc l'adolescence puisque... pour un chien, c'est euh, aux environs de quoi, 5, 7 mois, 9 mois ouais. Ça dépend, ça dépend de la croissance. Un petit chien va avoir une adolescence plus tôt, et un, plus le chien va être gros, plus l'adolescence sera tardive. Mais en fait, avec le bouleversement hormonal, beaucoup de chiens ont des changements de comportement selon leur vécu, et il s'avère qu'Ever est sortie de sa détresse acquise, parce que pour elle, tout faisait peur et elle ne réagissait pas. Elle était complètement euh, défaite et, euh, en voyant tout ce qui se passait autour d'elle. Mais euh, à euh, six mois, elle, elle a déclenché une très très forte réactivité, elle a pincé des gens dans la rue, euh, elle savait se détacher, elle entrait complètement euh, dans une détresse quand elle voyait quelqu'un à 500 mètres arriver. Elle savait se détacher, elle était baladée avec deux laisses, elle était muselée. Euh, on me disait, euh, fais piquer ton chien, t'en feras jamais rien. Et euh, donc, j'ai commencé à me former, j'ai acheté des livres. Euh, mon premier livre, euh, l'éducation positive, euh, la méthode bon chien, euh, <rire> c'était mm -hmm. euh, euh, quelque chose, euh, vraiment, où je l'ai lu, je l'ai lu, je l'ai relu, et j'ai dit, ouais, hey, mais peut-être ça marche, quoi. Je, donc, je, ce, de, de la même euh,
0: manière, la méthode bon chien, c'est c'est Laetitia Wafmag et on vous mettra euh, du coup le, le lien en barre d'infos. Voilà.
1: Et donc ça a été ma bible, mon livre de chevet pendant un moment et puis à un moment je me suis dit il faut en faire quelque chose parce qu'Ever euh, je me sentais moi aussi débordée par ses émotions. Hein. Ever s'est pris des coups de sonnette euh involontaire mais parce que je la voyais se déclencher et je la reprenais vers moi en disant mais mon dieu qu'est-ce qu'elle fait euh... alors le coup de sonnette pour les personnes qui nous écoutent et qui sont pas hyper familières avec ça c'est quand on a tendance
0: à mettre un, un, un tirer très fort sur la laisse et que ça donne un accou au niveau du collier du chien
1: voilà et on utilise ça euh, des fois volontairement dans le but de reprendre euh, la marche en laisse ou quoi que ce soit oui, de
0: sanctionner le chien quand voilà. il tire sur la laisse ça, ça se fait plutôt en éducation traditionnelle chose que euh, nous ne prenons absolument pas euh... Ni ici, le...
1: euh, ni sur Danser avec ton chien. Mais ça peut arriver à tout le monde de euh, tirer son chien un peu brutalement. Et moi, c'est ce qui arrivait. Et c'était à moitié euh, volontaire, hein, puisque je, je me disais que c'était mal. Et en même temps, il fallait réagir sur le coup. Et donc, euh, après, euh, j'ai vraiment réfléchi. Je me suis renseignée beaucoup sur l'éducation positive. Et c'est là que euh, la magie a opéré. Puisque Ever, aujourd'hui, est capable à six ans de se balader euh, au marché euh, et d'être euh, quasiment à l'aise, parfaitement... Euh, Sauf qu'à exceptionnel, où il y a trois poussettes qui passent en même temps, mais euh, tout se passe bien. Donc euh, voilà,
0: Ever, ça a été le déclenchement de tout ça. Ok, et il t'a fallu combien de temps Donc à partir du moment où tu as commencé à lire tous ces livres et à te dire que c'était le, le bon, le, la bonne méthode et que tu voulais commencer à mettre ces choses-là en place, il a fallu euh, voilà, attendre à peu près combien de temps pour que Ever commence un petit peu à reprendre confiance et en toi et en, en,
1: en l'être humain. Alors, il a fallu pas mal de temps. Il faut dire qu'on a croisé beaucoup de gens euh, qui, tant l'une que l'autre, ont bien cassé ce qu'on avait fait. Dont un éducateur canin qui l'a attrapé par la peau du cou parce qu'elle a refusé un câlin dans oh la là rue. Là. Ça, ça me dépite, le nombre
0: d'éducateurs canins qui font n'importe quoi avec ces pauvres chiens et qu'on récupère à chaque fois euh, dans des
1: états de détresse. C'est vraiment... C'est totalement ça. Ouais. Et, euh, et donc, même moi, j'avais complètement la confiance cassée quand un éducateur me dit « Refuse un câlin, c'est qu'il me domine <rire> ». Et voilà. Et euh, mais euh, on a eu beaucoup de... oh, de passe de... à sa
0: femme je suis désolée je suis obligée de rebondir <rire> là-dessus mais j'imagine ouais ma femme elle a pas voulu me faire un câlin elle a voulu me dominer du coup je l'ai mis une petite branlée <rire> bah, on ne sait
1: jamais hein, malheureusement, <rire> malheureusement ouais. Ouais. on observe beaucoup de, de parallèles entre la bienveillance entre humains et la bienveillance ouais, envers ouais. les animaux ah, oui, oui, c'est
0: très, très significatif ça c'est sûr mais c'est pour dire c'est juste pour essayer de faire rebondir sur euh, pourquoi pourquoi on imposerait ça à un chien et, et, et que ce n'est pas quelque chose qu'on imposerait aux humains. Enfin, je veux dire, il y, y a le fonctionnement, on est sur euh, des mammifères qui ont, qui ont des réactions, des systèmes nerveux qui sont quand même euh, très très semblables, et euh, des systèmes de récompense qui sont très similaires. Et, euh, et c'est bizarre d'imaginer qu'un chien euh, qui ne veut pas euh, de contact, c'est qu'il est dans la domination ou quoi que ce soit. Quand même, euh, on se dit qu'il y a vraiment un manque de connaissances de la part de, de certains éducateurs. Ça fait vraiment peur parce que... En général, les gens, ils vont confier leur animal à ces personnes-là parce qu'ils vont avoir confiance dans le titre de la personne. Et puis au final, ils vont complètement aggraver les choses. Et c'est vrai que c'est catastrophique parce qu'effectivement, je pense qu'il y a bien des chiens qui se sont fait euthanasier parce qu'un éducateur qui n'avait pas réussi à faire ce qu'il voulait en, en s'imposant a dit aux, aux personnes bah « voilà, Votre chien, il n'y a rien à
1: faire, il faut le piquer même, ». Même en allant plus loin, les, les éducateurs qui cassent complètement le chien et qui mettent le chien en détresse acquise, le chien réagit parfaitement. Puis ensuite, avec le temps, le chien, il, comme il est en confiance avec ses maîtres, il ressort de cette détresse acquise et il ressort d'autant plus agressif. Ouais. Et qu'on sort aux gens euh, « C'est parce que t'as pas fait bien ce que je te disais. Bah » oui. Oui. Mmh. Ouais. Alors qu'en fait, c'est vraiment... un. Donc là, c'est de l'éducation
0: euh, vraiment coercitive, et avec le maître, et avec le chien. Ça.
1: <rire> de toute façon, souvent, c'est dépendant. Hein. On parle parfois ouais. même de harcèlement. Ouais. Ouais, c'est super. <rire> Mais euh, pour, pour le cas d'Ever, euh, euh, en comptant tous ces hauts et ces bas, euh, en deux ans, on a fait euh, un énorme euh, saut en avant. Donc voilà, c'est donc un énorme investissement
0: de ta part. C'était un énorme investissement euh, de ta part. Euh, et puis aussi, il faut être capable de se dire euh, je pense à, je pense à, à notre ami Loanic avec Napo, c'est pas parce qu'il y a des grands pas en avant, qu'il y a des grands progrès qu'il euh, ne va pas y avoir des retours en arrière et toi tu le, tu le vis aussi encore avec les euh, avec heures de temps en temps euh, tout n'est pas gagné mais en tout cas euh, ça va ça tend vers euh, du beaucoup mieux et c'est vraiment indispensable pour le chien et c'est vraiment là où, bah, où c'est magique de voir qu'il y a des humains qui sont capables de, de s'investir autant euh, envers des chiens et le chien il leur renvoie quelque chose même s'il y a des bas de temps en temps c'est comme nous les humains on n'est pas toujours au top il y a des moments où on régresse, des moments où, où on se fait submerger par des anciennes émotions. Et là, je suis très bien placée pour le dire. Et, euh, et c'est vrai que ça, ça peut être compliqué à gérer en tant qu'humain de se dire, euh, là, le chien, il est en train de régresser et du coup, l'humain se remet en question lui-même, alors que parfois, ça n'a strictement rien à voir avec l'humain. Donc, c'est là où ça. voilà, il faut être capable de prendre de la distance, parfois, de ne pas être trop dedans. Euh, il faut bien s'entourer, faire euh, beaucoup de lectures, euh, et si, euh, en tout cas, si euh, vous avez, vous, un, un chien qui a eu un passé difficile, que parfois vous rencontrez encore des, des moments où vous ne le comprenez pas ou quoi, n'hésitez pas à venir nous en parler. On échangera avec vous avec, euh, avec grand plaisir. Vous pouvez aussi parler directement à Juliette euh, sur ses réseaux. Elle est très disponible, elle est complètement passionnée. Elle donne beaucoup trop de conseils gratuits à mon
1: goût. C'est fort probable. Mais, euh, mais, mais pour voilà. tous les maîtres de, de chiens réactifs, tous les humains euh, qui ont un, un chien réactif euh, avec eux, euh, le principal, c'est vraiment d'avoir une certaine distance. Ce n'est pas votre faute. Et ça vous arrivera de toute façon de tendre un peu trop la laisse et que ça déclenche votre chien, ou de passer à côté d'une ouais. voiture et qu'on claque la porte à ce moment-là. Ce n'est pas de chance. Parfois, même, il va se déclencher. Vous ne saurez même pas pourquoi. Ce n'est pas de votre faute et ce n'est pas grave. Parce que de toute façon, il y aura toujours des avancées derrière si vous ne y... si baissez pas les bras. Alors, est-ce que tu peux euh, nous, nous expliquer un peu plus en
0: détail ce que c'est qu'un chien réactif Parce que je pense qu'il y a encore des personnes qui qui, voilà, qui voient pas vraiment, qui, qui, qui comprennent à peu près ce que ça veut dire, mais qui ne voient pas vraiment euh, ce que c'est qu'un
1: chien réactif. Est-ce que tu peux nous expliquer ou nous donner plusieurs exemples Oui, bien sûr. Un chien réactif, c'est un chien qui ne réagit pas de la façon dont on souhaiterait dans une situation donnée, face à un déclencheur par exemple. Alors, dans le cas d'Ever, euh, le chien réactif, ça va être sur euh, les humains, les chiens, les vélos, les poubelles, les sacs, les feuilles qui volent, l'herbe, les joints de carrelage. Oui, parce qu'elle ne passaient pas d'un carrelage à l'autre, parce que ça fait peur. Euh, surtout, et donc, euh, on est vraiment sur de la réactivité, des tremblements, des avoiements, euh, une présence forte d'agressivité, alors que parfois, la réactivité, ça va être de la frustration, un chien qui... Euh, alors que des fois, ça va être très peu généralisé, ça va être vraiment dans un cas très précis le chien qui est très frustré quand il voit un gros chien noir en laisse attaché à, plus de, à moins de 20 mètres par exemple, ouais. alors que pour d'autres ça va être euh, un chien, chien je veux que je... j'abois <rire> voilà c'est ça. Ça. ça donc peut on être... peut
0: avoir euh, voilà, des, des chiens qui, qui se tétanisent qui se, qui, qui se figent on peut avoir des chiens qui aboient, des chiens qui se jettent au bout de la laisse on peut, voilà, on voilà. peut avoir de tout mais en tout, dans tous les cas c'est une réaction qui est vraiment exagérée par rapport à à la situation
1: donnée. Quoi. Voilà. Parce que de toute façon, c'est toujours un problème de gestion des émotions. Oui. D'où l'importance aussi de prendre de la distance parce que si on est à fond émotionnellement dedans, que le chien est à fond émotionnellement dedans, on va tous finir en pleurs au milieu du trottoir. <rire> on sent du vécu. On sent du oui. vécu. Oui.
0: <rire> ok. En tout cas, merci beaucoup euh, de nous avoir éclairés sur tout ça. Et, euh, et du coup, pour moi, c'était super important. J'avais envie qu'on aborde aujourd'hui. Euh, un sujet euh, qui me semble être un sujet d'importance, euh, je pense moi-même à, à une très très bonne amie euh, qui a un chien, que tu as eu en coaching d'ailleurs, euh, un petit Jack Russell qui est un peu réactif aux enfants, donc oui, les chiens peuvent être un peu réactifs aux enfants, et qui est aussi un petit peu dans la protection de ressources, donc euh, la protection de ressources c'est... Euh, protéger, en gros, ce qui lui appartient, ce qu'il aime, ce qui lui apporte du plaisir. Tu me reprends si je me trompe. Hein. Mm -hmm. Et euh, donc, euh, cette amie a eu un bébé et euh, elle savait qu'il était réactif aux enfants, donc elle avait commencé à mettre pas mal de choses en place, notamment avec, euh, avec euh, son petit chien. Et aujourd'hui, euh, elle a un petit peu laissé... Euh, les règles, euh, voilà, euh, bah, elle a relâché, en tout cas. Elle a relâché un petit peu les règles et euh, elle, elle est confrontée à un chien qui va avoir des petits grognements envers euh, son bébé. Euh, donc moi, je lui dis de ne pas s'inquiéter parce que ce n'est pas que son chien, il, il va bouffer son bébé. Hein, bien au contraire, il, oui. il, il, il est vraiment là pour communiquer sur le fait qu'il est vraiment mal à l'aise avec une situation et
1: qu'il y a quelque chose... Pour rebondir là-dessus, le grognement, oui. c'est quelque chose de bien. Oui qu'on ne dise pas que le, le grognement c'est l'épée de Damoclès au-dessus de la tête, quand est-ce qu'il va mordre C'est pas ouais. parce que trois fois vous dites, tu me saoules, dégage à quelqu'un, que vous allez lui foutre une tarte. <rire> c'est vraiment ça, c'est comme ouais. ça que ça marche. Par ouais. contre, quelqu'un qui fout des tartes comme ça, sans expliquer, <rire> là il faut s'inquiéter. Voilà. C'est pour ça que le grognement est important. Oui, et puis bah, moi je lui ai dit,
0: il est un peu râleur ton chien, parce que je l'ai vu en action, et c'est vrai que il râle mais ça vient du fond de la gorge, c'est vraiment. Enfin, je suis. Oh, ça m'énerve, ça m'énerve.
1: Oui, <rire> il n'est tu... pas avec tous les crocs dehors en mode. Non,
0: non, 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 non. C'est vraiment ça vient du fond de la gorge, tu sens que c'est. il n'est il est pas satisfait, ça lui convient pas, donc voilà. Et, euh... Et donc.. Euh j'en avais parlé aussi durant un ancien podcast qu'on avait fait que vous pouvez écouter hein, qui, est, qui est disponible dans tous les podcasts à l'écoute avec Andrea Sembelli donc, euh, de Run sur Your Dog euh, de mettre en place le safe space donc, le safe space c'est euh, l'espace de sécurité donc en gros euh, pour les chiens qui sont dans la protection de ressources euh, c'est-à-dire qu'ils n'aiment pas qu'on s'approche de leur gamelle quand ils mangent qu'ils n'aiment pas qu'on leur prenne leurs jouets qu'ils n'aiment pas qu'on s'approche de leur maître qui n'aiment pas qu'on s'approche de leur canapé, qui n'aiment pas qu'on s'approche de leur panier, euh, qui vont avoir ce réflexe un petit peu de, de défendre euh, son panier, son, 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 son jouet, son, son os. Du coup, euh, on, on peut mettre en place un périmètre euh, où le chien, euh, il sait que dans cet endroit, on ne lui prendra rien, que sa place est à lui et qu'il est en sécurité et que euh, s'il est réactif aux enfants, que les enfants euh, n'auront ben, pas accès à, cette, à cet espace. Euh, Juliette, est-ce que tu peux nous dire s'il y a un protocole à mettre en place ou si c'est plutôt des habitudes à prendre
1: Alors, on peut mettre en place un protocole dans le sens où on va récompenser son chien dans cette zone sans jamais toucher à euh, la ressource qu'il va protéger ou... Euh, par exemple, euh, s'il ne veut pas de câlin à ce moment-là, on ne va jamais le caresser euh, dans cet endroit-là et tout ça. Dans ce cas-là, ça va être vraiment un protocole pour nous euh, de savoir que dans ce contexte, on ne le touche jamais. Mais aussi une habitude dans le sens où, un moment où vous n'allez pas pouvoir travailler, où ça va être difficile pour vous à gérer, trop difficile pour le chien. Par exemple, dans une maison qui n'est pas la vôtre, où vous ne pouvez pas fermer de porte, où il y a des gens en plus, vous allez pouvoir vraiment prendre cette habitude de... Euh, il est dans son panier, personne ne le touche, personne ne le regarde. Personne ne lui prend sa ressource. Et pour mettre autant la personne en sécurité que le chien pour qu'il se sente en sécurité. C'est pour okay. ça que j'aime bien cette, cette appellation de, de safe space ou euh, de zone de sécurité. Parce que tout le monde se sent en sécurité, tout le monde est mis en sécurité. Autant le chien que l'humain. Alors par exemple, dans le cadre de, de mon ami...
0: Euh, elle, euh, elle vit ça euh, comme une injustice parce que elle a, quand tu dis mettre le chien dans une pièce à côté, elle a l'impression du coup de, de punir son chien entre guillemets parce que lui ce qu'il aime c'est être en présence de ses humains, il n'a jamais appris à mâchouiller tout seul donc quand je te parlais de protocole c'est plutôt est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à mettre en place progressivement pour que déjà euh, si, si on sait que le chien il va pas être à l'aise avec des personnes ou euh, des activités qui vont arriver chez nous, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à mettre en place au préalable avec le chien pour que déjà il apprenne euh, à être éloigné de nous à être dans une autre pièce et à, à pas recevoir ça comme la privation et la frustration d'être avec nous mais plutôt comme oui je suis dans un espace de sécurité, là je vais être tranquille enfin tu vois ce que je veux dire
1: Oui totalement mais euh, déjà, la première chose sur laquelle je voudrais rebondir, c'est que beaucoup de gens voient comme une punition quelque chose qui soulage le chien. Parce que la, la, le chien est mal à l'aise puisqu'il grogne, c'est qu'il n'est pas bien. Donc là, il n'a pas, pas à s'en se, faire, entre guillemets. Donc beaucoup de chiens sont déjà beaucoup moins stressés que leur maître le pense dans ce contexte-là. Mais en effet, le travail de l'indépendance va avoir aussi son rôle dans, pour avoir cette, ce résultat en fait euh, vraiment on va peut-être commencer selon le niveau du chien on va pouvoir commencer par lui donner quelque chose à mâcher dans la même pièce mais sans s'en occuper on va pas l'approcher, on va pas le regarder mais il va être dans la pièce et euh, nous on est là mais euh, on n'est pas là en fait on ouais. lit, on regarde la télé on... en fait voilà. on va
0: associer
1: euh, la, la valeur
0: du plaisir d'être à côté de nous à euh, le fait de mâchouiller pour les chiens qui vont pas euh, savoir mâchouiller tout seul et qui qu vont pas prendre du plaisir à mâchouiller tout seul. Juste, je voudrais revenir sur les choses à mâchouiller. Euh, Préférer des... des choses naturelles <rire> euh, plutôt que des choses industrielles, des os pressés en peau de buffle, des choses comme ça. Ça peut être euh, dangereux. C'est plein de produits chimiques, ça peut être vraiment dangereux pour les chiens. Euh, vous pouvez vous tourner. Alors, je fais juste mon petit, euh, mon, ma petite minute de pub euh, vers chez nos amis canis gourmands par exemple, qui ont toute une gamme. Euh, de, de choses naturelles donc issues euh, d'animaux hein, en quelque sorte je dis que c'est des déchets mais c'est vraiment, il s'agit de recyclage hein, c'est des parties d'animaux qui ont des grandes vertus masticatoires pour le chien on peut avoir une oreille de bœuf on peut avoir des tendons d'achille on peut avoir des sabots et toutes ces choses euh, masticatoires euh, ont des temps euh, de mastication différentes, ont euh, des duretés différentes, donc elles ne vont pas faire travailler les, 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 les dents de la même façon. Mais il faut savoir que quand le chien va passer un moment à mastiquer, si c'est un produit de qualité euh, qui est agréable pour lui, autant dans le goût que dans la texture à mastiquer, ça va euh, décupler le plaisir qu'il va prendre à la mastication. Donc si vous donnez un vieil os en plastique tout pourri à votre chien euh, pour qu'il apprenne à être tranquille dans l'autre pièce, il ne va pas prendre de plaisir et euh, effectivement, il va vous le bouder. Par contre, si vous choisissez des choses assez appétantes pour lui, c'est-à-dire des choses qui puent en général, il hein, faut le dire. Oui, il faut le dire, ouais, en effet. <rire> voilà, euh, euh, des choses qui vont voilà, qui va, qui va lui permettre bah, de passer un bon moment tout seul euh, où il sera sûr justement qu'il n'y aura personne qui viendra l'embêter pendant ce moment de mastication. Euh, voilà, vous mettez plus de chances de vos côtés. Et ensuite, vraiment, de transférer cette valeur de plaisir de mastication, avec le fait d'être avec vous, puis éloigné au fur et à mesure, c'est ça, jusqu'à pouvoir mettre le chien dans la pièce d'à côté, voilà. la porte ouverte, et puis la
1: porte fermée, en fait. C'est ça. Après, on peut passer par d'autres activités aussi. Hein. Je tiens aussi à préciser que euh, faut faire attention à la valeur des choses pour un chien qui fait de la protection de ressources. Parce qu'avec un chien qui fait beaucoup, beaucoup de protection de ressources sur les choses à mastiquer, parce que c'est vraiment plaisant, il euh, y a des chiens qui vont faire de la protection de ressources sur un caillou parce qu'il l'avait dans la gueule alors que ça n'a aucune valeur bon, masticatoire et à ce moment là si on lui donne un air de bœuf ou un truc euh, <rire> ça risque de tiquer euh, très très vite du coup il faut euh, essayer de, de limiter la valeur des, des choses à mastiquer euh, pour les chiens qui ont beaucoup d'intérêt pour ces choses là voilà. parce que la protection de ressources peut aller très très loin ça peut très vite poser problème et euh, donc, dans ces cas-là, quand on a vraiment un chien qui fait vraiment de la forte protection de ressources, mais qu'on veut lui donner quelque chose à, à mastiquer quand même, on va vraiment préférer le mettre à part dans oui. un premier temps. Surtout s'il y a des enfants ou, ou des personnes qui ne comprennent pas trop, parce qu'il y a aussi des, des adultes qui ne veulent pas comprendre que notre chien, oui, il faut sûr. le mettre en sécurité. Oui. Et euh, dans ce cas-là, il vaut mieux vraiment le mettre à part.
0: Oui, après, donc, tu disais qu'il y a d'autres choses que la mastication. Comme renifler peut avoir... Des tapis de fou. Euh, voilà. Euh...
1: Je pense par exemple, euh, pour euh, travailler l'indépendance, c'est assez facile. Dans le jardin, on jette 3-4 croquettes à côté, puis on, pendant ce temps-là, on ne s'occupe pas du chien. Ouais. Puis ensuite, on lui lance une poignée de croquettes, puis on s'éloigne, et puis on lui lance au fond du jardin, et puis on rentre. Et puis euh, à la fin, le chien, il est capable de chercher euh, ses croquettes tout seul euh, dans le jardin. Euh. Oui, c'est ça. Moi, c'est vrai que c'est
0: quelque chose ça, que j'ai beaucoup utilisé pour mes chiens euh, quand ils étaient réactifs à mes chevaux. Euh, de leur faire fouiller euh, des, des croquettes euh, dans, dans l'herbe euh, d'abord très loin, puis en rapprochant au fur et à mesure, c'est vrai que c'est quelque chose qui les apaise, qui les détend, qui fait diversion, qui permet aussi euh, de, les, de les faire baisser euh, de pression. C'est des, 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 des petits tips qui sont euh, très intéressants et auxquels on ne pense pas en fait, euh, quand on ne connaît pas. Euh, et c'est vrai que ça, ça peut paraître bizarre de récompenser le chien qui a un mauvais comportement, qu'on veut voir disparaître, mais non, en fait, c'est qu'on justement, on récompense le comportement que ça va produire, c'est-à-dire euh, le calme, la diversion, le fait d'être tranquille, d'être sage. Et donc, je voudrais juste revenir sur un truc, euh, c'est que plus de 80% des accidents domestiques euh, qui arrivent avec les chiens, ça arrive avec des chiens de famille qui n'ont jamais mordu, euh, des chiens qui ne sont pas agressifs, qui n'ont pas euh, de tendance euh, voilà, euh, réactive ou agressive, et ça se produit avec des enfants sans euh, la surveillance du parent. Et c'est vrai qu'il suffit d'un moment pour, pour euh, aller euh, récupérer quelque chose dans la cuisine, répondre au téléphone, on laisse l'enfant avec le chien et euh, on ne fait pas gaffe, il va y avoir une interaction qu'on n'aura pas vue et le chien peut mordre. Et euh, je pense notamment à l'épisode juste, juste avant celui-ci, que j'ai enregistré avec Karine Célibère. Ça, ça Moi, en tant que maman, ça me, ça me traumatise, et je pense qu'il n'y a pas besoin d'avoir d'enfant pour être traumatisé en écoutant cette histoire. Mais Karine donc, conduisait sa voiture le chien était à l'arrière, attaché, euh, son fils était à l'arrière, attaché, et le chien dormait, et euh, le, le fils de Karine s'est a voulu poser sa tête pour faire un câlin, donc ça part vraiment d'un bon état d'esprit au chien, et le chien il dormait dans un sommeil profond, il a réagi, il a mordu l'enfant à la lèvre, il y a un bout de lèvre qui est, enfin, qui est tombé par terre dans la voiture. quoi euh, C'est pour dire que les interactions entre les chiens et les enfants, même si vous pensez que votre chien, c'est le chien le plus gentil du monde et qui fera jamais de mal à une mouche, vous ne pouvez pas savoir les réactions qu'il va avoir euh, ben, quand euh, il va dormir ou quand il va être surpris ou quand il va avoir peur. Voilà. Et donc, euh, mon conseil, ce sera ne laissez jamais et sous aucun prétexte votre enfant avec un chien sans aucune surveillance. Voilà. C'est vraiment, c'est avant de faire de la prévention aux enfants, il ne faut pas les mettre dans une situation. Euh, qui pourrait euh, vraiment mal tourner et puis franchement ça rendrait tout le monde malheureux parce que le chien il est pas heureux l'enfant il est pas heureux, les parents ils sont pas heureux euh, il faut éviter ce genre de situation à tout prix et, euh, et, et donc déjà de, de vraiment mettre en place ce safe space cet espace de sécurité, cette zone de sécurité c'est déjà hyper important d'expliquer à l'enfant, tu vois, là, c'est vraiment, c'est son château fort, hein, c'est, voilà, et lui, il est le dragon du château fort. <rire> ne rentre pas dans le château fort, on ne va pas voir le dragon, parce que le dragon pourrait te cracher euh, le, le feu, hein, <rire> voilà, ouais. c'est, euh, mais c'est très imagé, mais avec les enfants, de toute façon, il faut, euh, il faut que ça soit imagé,
1: il faut qu'ils puissent comprendre. C'est clair, mais avec les adultes aussi, hein, parce que, ça m'est déjà arrivé de mettre en garde des gens pour ça et qui me répondent « Mais si, moi, je connais mon chien, je sais comment il réagit. » Et je disais euh, « Si je me cache derrière un mur dans la rue et que vous marchez et que d'un seul coup, je sors, je fais « Bouh » Est-ce que vous n'allez pas crier ?» Et les gens me disent « Bah si, c'est qu'on mon débile de faire ça. <rire> » Mais euh, en fait, c'est un peu ce qui se passe avec votre chien quand il dort et que Enfin, moi, si j'arrive en pleine nuit et que je vous saute dessus sur votre lit, vous allez me râler ouais. dessus. Ouais. Ce qui est normal, même si vous êtes la personne la plus gentille du monde. Enfin, Julia, si je viens sauter sur ton lit. <rire> Tu risques de pas très tête, bien réagir. Hein. Un coup de tête. <rire> et ben voilà. Mais euh, de, de la même façon, le chien ne va pas contrôler, réfléchir et se dire Ah oui, attention, l'enfant va me non, faire. Non, non, c'est
0: ça. On est, on est dans un moment où de toute façon, il n'y a aucun aucune réflexion autour de ce qui est en train de se passer. C'est l'instinct primaire qui, qui ressort. Et donc, euh, les, les mauvais réflexes, on va dire, des réflexes de survie, hein, qui vont être parfois des réflexes d'attaque. Et donc, euh, donc le, le chien peut avoir vraiment une très, très mauvaise réaction. Et il y a aussi euh, un épisode qui était sorti. Je vous mettrai tous les épisodes de podcast euh, en commentaire, enfin en, en barre d'infos, en description, pour que vous puissiez les retrouver. Mais on en avait fait un sur euh, aussi les signaux des signaux d'apaisement qui sont des signaux qui sont trop peu connus par les gens et, euh, et, et, et qui vont être super mal interprétés et j'aime bien insister un petit peu dessus mais quand on a un enfant à côté d'un chien et que le chien baille euh, c'est pas qu'il euh, est fatigué le chien, c'est souvent qu'il exprime qu'il n'est pas à l'aise avec la situation, ou euh, quand vous voulez faire un bisou euh, sur euh, la truffe de votre chien et qu'il tourne la tête, c'est pas que vous sentez l'ail ou qu'il euh, voilà, qu n'aime pas ce que vous avez mangé, c'est qu'en général, euh, ça, cette situation le met vraiment mal à l'aise, donc il tourne la tête, voilà, et il euh, ne faut pas euh, vouloir faire le buzz sur les réseaux sociaux non plus en mettant... Euh, l'enfant dans le panier, dans des, dans des, dans des espèces de, de positions improbables ou quoi que ce soit. Vraiment, il faut, faut hyper respecter euh, l'individu du chien et la sécurité de l'enfant. C'est primordial. Donc, le safe space, c'est vraiment euh, enfin, un outil pour pouvoir être en sécurité, que le chien euh, puisse être tranquille. Comme nous, on a tous une pièce dans la maison où on sait qu'on peut être tranquille. Euh, c'est voilà, super important que le chien il
1: puisse avoir cet espace aussi à lui. C'est primordial. Mais oui, c'est ça. Et c'est important aussi, pour rebondir dessus, que, de gérer l'environnement. Je pense particulièrement à quelqu'un qui a maîtrisé le, le safe space avec son chien, qui faisait beaucoup de protection de ressources, qui venait de la SPA avec un passé on ne sait pas trop comment, et euh, le chien a fini par piquer une bouteille de, enfin un berlingot javel et il l'a emmené dans son safe space. Et là, il a bien fallu le récupérer. Et sauf que bah, le chien a bien ré bien réagi sur le coup, mais euh, il est devenu encore plus euh, réactif à faire beaucoup plus de protection, même dans son safe space, parce qu'il a complètement régressé du progrès qu'il avait fait, parce ouais. qu'il s'est dit même ici, on vient me voler mon truc. <rire>
0: Du bon, Javel c'est pas lui. fou mais euh, c'est ça.
1: C'est lui qui l'avait volé au départ tu vois. Et ouais mais c'est euh, c'est aussi voleur, bah il veut pas être volé. C'est clairement ça. Mais euh, les chiens c'est beaucoup ça malheureusement tout ce qui a leur portrait euh, leur appartient en quelque sorte. Oui. C'est comme les enfants Il hein. y a 10 livres par terre il va pas comprendre que ça c'est à son cousin c'est à sa cousine et ça c'est à maman. Hein. S'il veut dessiner dessus celui de maman ouais, il ira très bien. C'est exactement ça. Mais bien sûr.
0: Donc, bah, écoute, je suis, je suis très, très contente de l'enregistrement de ce podcast. Vous qui nous avez écouté, n'hésitez pas à nous poser toutes les questions ou à nous partager vraiment des, des situations que nous, on pourrait repartager éventuellement dans les prochains podcasts parce que euh, ce podcast veut vraiment un podcast d'entraide euh, voilà, entre, entre personnes qui aiment les, les, les animaux, qui ont des enfants ou voilà, qui, qui veulent au mieux euh, euh, bah, pouvoir gérer le mieux possible les interactions entre les, les enfants et les animaux donc n'hésitez pas à nous partager vos anecdotes qu'elles soient positives ou un petit peu plus négatives hein. euh, ça pourra toujours servir aux autres et puis n'hésitez pas aussi à nous suivre sur les réseaux sociaux euh, on vous dit à très très bientôt et on vous remercie pour euh, nous avoir écoutés. à bientôt à bientôt j'espère que cet épisode vous a plu si c'est le cas, n'hésitez pas à venir me le dire sur Facebook ou Instagram si vous pensez qu'il peut être utile à quelqu'un de votre entourage, n'hésitez pas à lui partager. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.